0: Posloucháte podcast pořadu, host Lucie Výborné. Se mnou ve studiu je muž, který je nepřehlednutelnou postavou nejenom českého, ale i světového potápění a průzkumu vodních hlubin. Nebýt ponorky Gio na jejíž konstrukci a provozu se podílel. Možná by nebyla znovu objevena legendární latimérie Podivná. Inženýr Pavel Gross, vynálezce Aquanaut, tak tě tady vítám ve studiu. Pěkný den.
1: Děkuju. Pěkný den.
0: Pavel, vy máte dneska premiéru, protože srdcaři o tobě čtyři roky natáčeli film dokumentární. Já jsem ho viděla, myslím, že se povedl. Těšilo mě to. Ale ty jsi ho neviděl. To je ti úplně jedno, no, co o tvém životě já, já. vypráví parta dobrodruhů.
1: <laughs> já ho neviděl a sice e, ta věc vznikla takhle. Někdy během natáčení těch čtyř let jsem je ptal Mirek Náplava, Tedy režisérem je režizérem, jestli tedy bych kousek toho filmu nebo celý film chtěl vidět. A nějak jsme ještě o to zamluvili a pak přišla řeč na to, že dělali něco podobného, to jsem i věděl, s panem Miroslavem Zikmundem. A že taky ta otázka tehdy padla, jestli to pan Zikmund chce vidět a on říkal, něco v tom smyslu, já u toho nebyl, hoši, udělejte si to, jak chcete a až bude premiér, však já to uvidím. Tak jsem si říkal, že to je rozumný člověk. Tak já to udělám taky tak.
0: <laughs> Já budu citovat, jo. Voda v hlavě, genetická porucha, kterou máme v rodině. Můžeš to nějak vysvětlit?
1: No tak to je genetická porucha úplně jasná. Můj pradědeček byl vrchní rybníkář a Vědec specialista na chov ryb, a zejména kapru u Schwarzenberka v jižních Čechách, to byl pán všeho toho vodstva tam. A ten můj pravdědeček dělal vědecký výzkum výživy kapra a měl na zámku v Třeboni měl obrovský systém akvárií, kde pěstoval. Kapry, dával jim papat různé věci a zkoumal, co jim nejlíp chutná, a, a psal o tom vědecké knihy. A tam byly i potom diagramy výnosu a takový, tak vyloženě na vědecký bázi. No a já jsem jako pravděpodobně zdědil tu vodu v hlavě od něj a od svého otce samozřejmě taky. A vždycky mi napadala ta myšlenka, jsem si říkal, Ježíš Maria, to, že to bylo vlastně koncem 18. století, začátek 19. Krista Pána, kdyby ten můj pradědeček tehdy byl už ovládal tu potápěcí techniku, ten by určitě doba neměl akvárium, ten by se potápěl rovnou v rybníku svět a s těma a To je úplně logický, to by tak zřejmě i tak bylo. Asi bylo, no. no.
0: Říká Pavel Gros, vynálezce Aquanaut stál u počátku přístrojového potápění v tehdejším Československu a v podstatě i ve světě. Já jsem se, Pavle, s tebou nikdy nebavila o tom, jaké to bylo, když si poprvé viděl moře.
1: No, to je zajímavá otázka. Prostě... Co to udělalo? To byl emocionální šok. Já jsem to moře v životě neviděl a už, už jsem toho hory přečetl v Rneovku a takhle, ale to samozřejmě to se pak odehrává jenom v paměti, v mozku a to dítě už, já to četl jako dítě, to si představuje to moře úplně jinak. Že? A teď, když já jsem přijel poprvé do té Dalmácie, tak za prvé, nám je začalo dejchat ten jodový mořský morsk, vzduch, a to byl zážitek.
0: Hmm. A potopit se poprvé do moře, je to jiné, než se potápět v Římě? Jo, jo,
1: to bylo úplně něco jiného. To, prostě, to je emocionální šok. A já jsem věděl od té doby, tady jsem doma.
0: Já mám u ruky ještě knížku Hlubiny a posedlosti, kde když se dívám na to, jak jste začínali právě v Říměždicích s přístrojovým potápením a co všechno jste měli na sobě, zejména počet těch nejrůznějších hadic a hadiček, tak no. je podivně pospojovaný, tak mi přijde zvláštní, že tady spolu ještě sedím s 83-letým průkopníkem potápění, protože jste to přežili. Všechno. No,
1: proč, mě, proč mě ubíráš věk? Já už budu tenhle rok
0: 480. <laughs> <Dobře>. <laughs> Ale jak, jo, jak, jak je možné, že jste tohle všechno přežili.
1: No, tak to považuji za malý zázrak. Já tedy určitě nepatřím mezi typ těch, jak se říká anglicky adrenalín dunkky, to jsou ty závislá, jak se to může Závisláci říkat? na adrenalinu na, na adrenalinu. Já jsem spíš byl takový nešťastný hybrid. Já jsem byl spíš založením jsem romantik a takový nenapravitelný romantik. A, a, S mozkem
0: konstruktora teda.
1: No tak on, ono i to konstruktorství může mít romantickou žílu, mm -hmm. to si asi nekonstruktor nedovede představit, protože si myslí konstruktor jenom pracuje se šroubama a pro mě jsou ty šrouby ž, živý. To je prostě úplně jiný pojetí. Jo. A já jsem vzhledem ke své romantický žíle vždycky si vymyslel nějaký projekt nebo nějakou blbost, já to nechci říkat ještě s prostým českým slovem. A to se člověk zakousne do toho tématu, a fascinuje mu to, krouží mu to pořád v hlavě a, a už nemůže cuknout a ví, že se to tedy musí udělat a zastane, přestane vůbec přemýšlet, aspoň já vždycky přestanu přemýšlet o možných důsledcích toho svého počínání. A ty prostě vytěsním, protože se mi nehodějí v tom okamžiku. Mm -hmm. Já jsem happy, že mám tu ideu a ta bude a žiju v nádherném světě samozřejmě falešných, protože když potom se to stane, tak, tak se začnou projevovat všechny ty životní zádrhely, které nás provázejí všechny, no a, a, a pak dojde k takzvanýmu dobrodružství, protože pak se začnou třeba topit, dusit a, a podobně, protože jsem všechno nedomyslel dokonce.
0: No je fakt, že mohu hrdě říci, že tady sedím s vynálezcem, který si na sobě vyzkoušel všechny svoje To je vynálezy. úžasný rajc.
1: Já bych doporučil všem konstruktérům, aby ty stroje zkoušely napřed na sobě. Pak by, byly, pak by nepadaly mosty tak rychlé a, a takhle. Člověk převezme jakoby víc zodpovědnosti, když si to zkusí na sobě. A výhoda toho je, že plno těch věcí jsem vlastně dělal všecko sám, jako třeba Mirek Náplava, taky je takový all-round all man, mm -hmm. protože je to menší filmový studio, taky musí dělat lecos, tak já taky. A to znamená, že já se vlastně dostanu v takovém projektu, který si vymyslím většinou od té první ideje, která je, Kres, kresbyčka prakticky dětská, jenom aby člověk dostal na papír tu ideu, kterou pak propracovává. No a potom se dostane do té fáze toho prototypu, postavit to. A, a, a pak jde zkoušet. Jo? Takže já, já prodělám všechny ty fáze, které jsou u velkých podniků děleny. Tam existují ty, které to vymýšlejí, pak ty konstruktéři a potom jsou tam, třeba jdeme toho zkušební potápěči, když mluvíme o tom potápěči. No já jsem byl všecko vždycky. <laughs> takže, takže já jsem si vylízal všechny svý chyby a zádrhely sám. A to člověku ale taky přispěje ke zkušenostem. Pak už si říká, sakra, tuhle věc bych měl víc promise, protože ta by mohla věc k němu a zádrhel zádrhelům. Takže to je jako výhoda, nevýhoda je, že hold všechno jde pomalu, protože já nemám pak na to sami, co má já, já, velká firma. Plno lidí a pak to jde rychleji samozřejmě, tak to já musím všechno udělat a to trvá pak dlouho.
0: Příběh prvního československého akvanauta, vynálezce a konstruktéra ponorek Pavla Grose se může jevit jako neuvěřitelný. Dneska má premiéru v kinech film s názvem Akvanaut. Pavel Gross, je mým hostem, kmotr Žilvern, bratr kapitán Nemo, takhle nějak si představuju Pavle, tvoji rodinu. Ale když si říkal před chvílí, že vynálezce si zkouší, vlastně, nebo ty si ten typ vynálezce, který zkouší všechny ty věci, jestli fungují a tak dále. Tak bych ráda připomněla tvojí ponorku, Geo, kterou... Tedy neříkej mojí, vaši, no, s kolegou, Jardou Kohoutem, jste se strojili. A to už si žil ve Švýcarsku, po té, co si odešel nedobrovolně z téhle země. A...
1: Je tady? No. Já bych tedy podotknul, ne nedobrovolně, my jsme v podstatě si vzali teh tu volnost, že jsme si řekli, když jsme nedostali povolení, že tedy jedeme na dva roky bez povolení. Já jsem nechtěl zůstat v zahraničí. Mm. Jenomže problém byl, že to dopadlo jinak, že mě odsoudili na 17 měsíců.
0: Jasně, a tvoji paní taky. A, takže a na 14, no a mm.
1: to se člověku nechce zpátky.
0: Dobře, vrátím se zpátky ke konstrukci, protože jste, kromě toho, že si měl celý život svoje občanské povolání, tak si byl ještě konstruktorem. Ponorek. A vy jste udělali, sestrojili jste ponorku Geo, určenou vlastně pro výzkum. Je to ta ponorka, kterou vyfotili Latimeri podivnou, ale když jste ji zkoušeli, tak tam do ní prý nějakým způsobem zatékalo a mm. váš zákazník, který ten Grosý objednal, řekl podle knihy, to je jednoduché, Vleste tam a my vás pustíme tak hluboko, až voda začne stříkat, tedy aby zjistili, kde to jako no, no. v životě bych tam nevlezla.
1: No tak nám se taky nechtělo, <laughs> protože ponorka, když se tedy aspoň, jak my jsme to dělali, ponorka se samozřejmě může zkoušet už jako kompletně vybavená, ale často se to dělá tak, že se zkouší jenom tlakový těleso. To znamená, to je v podstatě tlakový kotel nebo nějaký těleso, který odoluje tomu tlaku. A to vůbec ještě není vybaven. To je jenom tady jde při tom pokusu jenom o to, jestli vydrží ten tlak, na který je dimenzováno to, to těleso. No a takhle to taky bylo. My jsme v podstatě měli v podstatě jenom kotel ten nebyl ani vevnitř vybavený, ani zvenku, ten neměl vůbec nic. No tak jsme ho pustili do Bodamského jezera, to jsme vždycky pouštěli na laně, to byla velká akce vždycky, do těch 250 metrů. No a my jsme to praktikovali tak, že jsme předpustili vždycky ten to tlakový těleso do takových 50 metrů, vytahli jsme ho, koukli jsme, opravdu není jenom netěsn, aby jsme nedělali zbytečný pokus. Když to bylo suchý, tak jsme to pak pustili na tu hloubku testovací. No a po tom prvním ponoru to vytahneme a vidíme, už je zle, protože nahoře je ta plexi skleněná půlkoule kou, půl a ta byla úplně posprejovaná vodou, protože pod tím tlakem to všecko stříká jako spray, jako když stříkáte ovoce, tím nějakým vodním sprejem prostě. nebo takhle. No tak se ukázalo, že někudy tam stříká voda, bylo tam pár kýblů vody nakonec, než se to vytáhne, ono se to sejde, ta voda. No a teď, ale kde to bylo? Že jo? Protože tam je obrovský neříkám obrovský, ale dostatečné množství různých průchodek těsněn okroužkama a takhle. A který z nich to byl? No tak právě tady nastala ta otázka, jak to tedy zjistit, no tak nás tam Zavřeli, nám se tam taky moc nechtělo, protože tam nebylo ani v osvětlení, ani nic k A měli jste aspoň
0: kyslík třeba, abyste se Ne, pšený? ne,
1: jenom, jenom ten vzduch, který v tom kotli byl. Super. A bez, bez světla, tak jsme si dov, vzali dovnitř baterku. Pro útěchu jsme si vzali dva dechací přístroje, kdyby jsme to museli opustit, což tedy je věc už a priori smrtelná většinou, Teď protože to říct. To, no, to, to, no, je to taková útěcha. No. no a oni nás tam tedy zašroubovali a pustili nás na láně dolu a protože ta ponorka se sama nemůže vynořit a to tlakové těleso samo o sobě ještě ponorka není a je těžký, No tak je to jako balvan železa, v tom jsou zavřeny dva lidi v etmě, a, a oni tě, tě spouštějí pak dolů tím jeřábem z lodi. No a. E, jako, je tam tak plexiskleněná půlkoule, takže z, na, z začátku je takový na světlo, že jo, to pak mizí a najednou je černo a furt to jde dolů a dolů. No a jak Bodamský jezero už jako dost veliký a tehdy byl poměrně značný vlnobytí, tak to znamená, že ta loď sebou hází, už ta i s tím jeřábem přestože byla dost veliká, no a to házení se projevuje na tom tělese, kde sedí ty dva nešťastníci dole, tím, že to trhá, to, to s náma házelo, že tam lítáš, vnitř, tam lítáš prostě. jako čamrda, no, no a to si člověk říká, Ježiš Maria, snad to to lano vydrží, protože čert nikdy nespí, že jo, a kdyby se náhodou něco takového stalo, že se to někde urve, no, tak nejde. padneme do hloubky a to už by asi nešlo vylověji, tak jsme dávno mrtví, že jo. Tak jsme, tady furt to šlo hloubš, hloubš a 50 metrů, tma už, jo, 60 metrů, nic, žádná voda ještě nepronikla, 70 metrů, nic. 80 metrů, tak jsme Jardou už tako nebyli zrovna s tím nadšen. Ono, my jako nepatříme mezi nějaký poseroutky, ale, ale je to jako trošká zátěž na nervy. V tej tmě, my jsme tam měli jenom baterku.
0: No a jak teda způsobím, aby mě, když neteče, aby mě vytáhli?
1: No a, no a právě my jsme, pak už jsme si říkali, koukáme na sebe, říkáme, prosím tě, zavoláme, my jsme tam tedy měli telefon, zavoláme nahoru, že už jsme to našli. Protože jsme si řekli docela rozumně, až budeme mít vybo, vybavenou ponorku, ono to není tak, že by tam tekla voda, nevím jak. Tak, to, tak ho se s tím potopíme, bude plně ovladatelná a pak uvidíme, kudy tam teče. No tak jsme zavolili, že už jsme to našli, ať nás tedy vytahnou. No a pak bylo dlouho ticho, oni než nahoře, ten jeřáb zase na to z toho spouštění na to vytahování, tak jsme říkali, Maria, budou oni vůbec někdy vytahovat? A furt to s váma ještě cuká a podobně. No a potom jsme tedy vylezli ven a řekli jsme, to je všechno v pořádku, ale na tom je ta nejkrásnější věc, že už to nikdy nebylo netěsný. Prostě tam zřejmě byl nějaký z těch okroužků blbě zkroucený, a ten tlak ho potom dorazil do toho správného, ale tohle podobný o tom říkal i Jacques Picard, tedy ten muž, který, s kterým jsme mluvili, my jsme s ním hodně měli kontakt, Říkal, to, to je typický u těch těsnění. Někdy najednou je něco netěsného a za chvilinku je pokoj a už se to nikdy nevrátí a je to OK. Posloucháte podcast? Host Lucie, výborné.
0: Mluvím s Pavlem Grosem. Jestli vám teď přišla vhod slova druhý rok, tak je to proto, že se. V podstatě jediného českého konstruktéra ponorek ptám na pokračování toho příběhu, protože to, že s jednou ponorkou byla objevena Latimerie podivná a pět jiných ponorek Pavel Gros se svým přítelem sestrojil, tak to je jedna věc. Ale vy pokračujete. Jo. To mi přijde fascinující. Takže já se ještě posadím někdy do ponorky.
1: Určitě, jestli nenatáhnu bačko, tak jo. <laughs>
0: Pro jaké účely ta ponorka slouží?
1: To, to, je, to je státní tajemství, asi tak jako nějaké tajemství od CIA, mm -hmm. protože to je úplně nový princip ponorky, který staví ponorkovou techniku úplně na hlavu. Veškeré zvyky dnešní ponorkové techniky se tam musí zapomenout. Je to úplně nový princip, který jsem tedy vypotil vlastnoručně bezesných nocích.
0: V kolika letech?
1: Hmm, tak začínal to v 80., myslím.
0: Pavle, jak to mám udělat, aby mi v 80. ještě fungoval mozek, tělo, abych měla obrovskou touhu? Tak já něco myslím, dělat, že, to je
1: a... obro, že to je spíš obrovský štěstí, že člověk ještě funguje. Ale já mám na to taky trošku teorii, že, že když člověk nestrakí zájem na životu, když nevzdá život, že. že to, že pořád nutí ten mozek nějaký funkci, takže to i potom má zpětně význam pro jako jeho i tělesný zdraví a podobně, tak možná. Je to takový faktor. Pochopitelně ten hlavní faktor je ta jedičnost. Hmm. Když jsou lidi, kteří drží dietu a já nevím, co umřou v požehnaných 40 letech, druhý kouří žvára až do 90. jako Winston Churchill a, a, a neudělal mu to nic. Že? Takže bohužel proti těm základním věcem, který nám dal, abych tak řekl obrazně pán Bůh, nejde bojovat, ale jde hodně pro to udělat tím způsobem, jak jsem se zmínil.
0: Mm -hmm. Vrátím se zpátky k ponorce, o které se ještě nemůžeme úplně bavit. To stavíš ve Švýcarsku nebo tak?
1: Ne, v Čechách. Já, já jsem Čech jako polno. <laughs> já taky si hrozně zakládám na tom, že to uděláme v Čechách a jsem se Tedy můj kolega, dlouhodobej kamarád Pavel Počepický, je takový obrovský sociálně činný člověk. A seznámil mě, s, nebo jsme se seznámili s panem Vlastou Sedláčkem, který je vlastníkem firmy Seco Aerospace, obrovská firma česká. On taky říká, Podívej se na oblohu, tam když uvidíš nějaké letadlo dopravní, tak má určitě naše součástky. Oni dělají turbínový oběžný kola, ale pro veliké americké firmy to vůbec tady v Čechách nikdo neví, bych řekl. No a ten nás vzal trošku pod křídlo a děláme teď nějaký prototyp no, úplně no, nového dýchacího přístroje. A... Já jich mám ještě v zásobě několik, takže doufám, že ho budu zásobit, dokak nenatahnu vačkory.
0: Ještě tak 20 let. Já mám prozbu. Jsi jediný člověk, kterého se můžu zeptat, jaké to je, když člověk sedí v ponorce. Ani.
1: No tak je to návykový. Je jo. to návykový. No, já, já, jako, abych pravdu řekl, já nebyl nejlepší na tohleto. Na to ježdění v ponorce samotný byl lepší jako kohout. To je taková jak bych řekl, já spíš byl ten romantik.
0: <laughs> Který to jako jen tak mimochodem pomohl zkonstruovat.
1: Jo, <laughs> jo no tak prostě člověk to. Nemějde
0: jenom o ten pocit. Prostě. Ten pocit tam, je ten, ten, ten první je? pocit,
1: Ten první pocit je jako když se. Člověk posadí do akvária, který je prázdný a začne napouštět byt vodou. Mm -hmm. jo? <laughs> Nebo ještě líp. Jako když člověka zavřou do sudu, no. do sudu a Dejme tomu, že ten sud bude mít aspoň průhledný dno a tak vidí, jak se nad ním pomalu zavírá, jak to všechno bublá, jak on klesá a jak se nad ním zavírá hladina. Tak to je takový a jako troška návykový, mm -hmm. a... ale to, to jako jde zvládnout.
0: A pak záleží na tom, jestli máš strach, nebo jestli máš dětskou mysl. Která naopak jasne nad tím, jak se. Jak no, to je, to je zajímavá
1: otázka. U mě někdy, když třeba se taková věc dělá, tak ten, te, to, ta, ta dětská stránka je tak silná, že v podstatě nemám strach. Hmm. Nemám strach. Jsem spíš ve stavu euforickým, abych tak řekl. Není to strach, takže bych. Měl strach v tom pravém smyslu strachu, ale je to, je to euforie. Člověk najednou je v situaci, na které není zvyklý, která není, nemá nic společného s těma návykama běžného života a najednou se dostane do takovéhle záhadné situace, kde já si dovedu představit, to mají astronauky pak a, a různý takovýhle nezvyklý disciplíny.
0: Dneska má premiéru dokument Miroslava Náplavy s názvem Aquanaut, který představuje Pavla Grose výraznou osobnost českého světového potápěčství, kterou u nás zná málo kdo. Já mám, Pavle, takovou libůstku, vždycky, když mám nějakého hosta, kterého si nesmírně vážím a je mu přes 80 let, tak se ho ptám na smysl života.
1: Jo, smysl života, to nad tím já převyšlím taky pořád. A já mám pocit, že na to asi nikdy nepřijdu, ale já mám pocit, že smysl života je snad v tom, aby jsme, když už se člověk jednou narodí na ten svět, aby ten svět taky co nejvíc poznal. Já mám pocit, že to je jeden z velkých smyslů života. To znamená, Ztratit jako to, to svý ego, který nás uzavírá sami do sebe a tu hranici ega rozšířit, dejme tomu i na ten celý svět. Například já si dovedu představit, že takovej způsob altruismu nebo lásky k lidstvu nebo takhle, což tedy občas je u mě veliký problém láska k lidstvu, protože když tu denní tisk, tak mi to troška obaví, abych pravdu řekl, ale že ten altruismus, tedy ta láska k tomu lidstvu je vlastně jenom rozšiřování ty úzký hranice toho vlastního ega na celé to lidstvo. To je jako extrémní případ. Jo. Je to troška teoretizování. Ale vo, v tom smyslu jako pojmu rozšířím vlastně to svoje ego na, více, na, na větší rozsah, nejsem mu tu už jenom sám, není to jenom, dejme tomu, pan Gros, který tady je střed, a jestli se dobře napapá nebo jestli pojede na hezkou cestu. Nýbrž pojme do toho i několik lidí v tom menším případě nebo dokonce i větší skupinu, On se, to jeho ego se tak trošku rozplyne pravděpodobně ty svatý, co pak stojí na mostech a takhle, mohly být tyto, tyto typové. Mm -hmm. A jistě je to hezký aspekt života, když tohle někdo umí.
0: Já tě poslouchám a <coughs> zní to jako, že mluvím s mužem, který měl nějaké mystické zážitky a pravděpodobně asi byly spojené s potápěním, ne? No. Když mluvíš o rozplynutí...
1: No tak rozplynutí, tak to zná každej třeba, když se zamilujou, tak to taky je to troška tím dleckým směrem, se tak se do té rozplývá, druhé ano, se rozplýváš do té druhé osoby, to je taky, takový tak možná malinko mystický zážitek, ale Mystické zážitky taky můžou být takové, jako se říkáš, pod vodou a podobně, nebo astronauti jistě i můžou mít. Prostě mystické okamžiky můžeme nejlíp vyvolat tím, že jsme v absolutním klidu v prostředí, který je uklidňující, jako já třeba, když vysím v nesmírném prostoru vody, kde nevidím ani dno, ani hladinu, ani po stranách. Já prostě se, se rozplývám v prostoru. Tam jsem měl mystické zážitky, kdy jsem měl pocit, že jsem vlastně součástkou toho oceánu, že vlastně nejsem já, to jsme my.
0: Jasně. No to je senzační, když si tohle poslechnu od člověka, který celý život kromě svého povolání konstruoval vlastně dýchací přístroje a strávil, a to jsem nezmínila, vlastně jako první čechoslovák po američanech a francouzích noc v takzvaném podvodním obydlí.
1: Jak to, tři noci? Tři noci vlastně, no
0: jo, pardon. Noc. Tři noci, já tady dokonce mám... Já jen... jsem
1: byl, mám jednu prioritu. Vždycky, když se hledají rekordy, no. tak se tady se říká, byl třetí národ češi po američanech, Francouzi, co dělali ty dlouhodobí pobyty pod vodou, to je takzvaný saturační potápění, to je úplně jiný způsob, jak normální potápění. A říká se, že jsme tady byli třetí, a já mám ještě jednu prioritu, ještě jeden jako takový osobní rekord. A sice ten první akvanát na, svět, na světě, to byl Robert Stanuit, američan. Ten byl sice hloubš, ale v té hloubce byl jenom 24 hodin. A ten zbytek té dekomprese, to znamená, on byl pořád jako v tom tlaku, ale to už si strávil na palubě, v komoře. Mm -hmm. Ale já jsem byl po něm druhej člověk, který byl pod vodou sám. A sice tři dní, já tam byl dílně. Čili já jsem byl vlastně, já se nechci chlubit, ale je to sranda, já jsem byl první člověk na světě, který byl pod vodou sám třiho, tři dny.
0: A rozhodně první člověk na světě, který pod vodou jedl plněné papryky.
1: <laughs> no tak já toho sněd víc. Zajímavé je, že pod tou vodou jako člověk troška ztrácí chuť. No, Oni ty, ty buňky chuťový na jazyku tam fungují troška jinak, protože to zřejmě souvisí s, taky se složením vzduchu a podobně. A když je vzduch pod plakem, tak to funguje jinak. A já tam jako troška ztrácel chuť, jako kdybych měl covid. Jo.
0: <laughs> no a tři dny... To byl slušný výsledek. První byli američané, druhý byl Jacques kusto s prekontinentem, když se bavíme no, o těch podvodních no, obydlích. A, no. a třetí teda Pavel Gros.
1: Jo, jo, no tak oni vždycky byla skupina, že jo, byla skupina američanů. Ne, první byl ten Robert Stanwy, ten, ten byl sám. Uh -huh. Pak přišel ten Kusto, tam už byli dva, a potom byl ještě prekontinent dvě a pak byl a pan Gros tedy. Uh -huh. no. Jenomže o mě nikdo nevěděl, protože já jednak jsem měl pědi by, příbytek. Já jsem byl první podmorský trémp vlastně. Já jsem stanoval podvodu. Ne,
0: tak, takhle nebyl to stan. Já jsem k viděl. viděla. Ne, to není taková, to stan
1: samozřejmě. No.
0: Jak bych to popsala? Je to taková vypouklina.
1: Je to, to takový ocucojit. <laughs> no, ta, ten tvartý k je. Ten, ten vlastně mi umožnil, aby se to vůbec stalo, protože já jsem přemýšlel, jak ty miliardový položky, které jsou nutné na takovýhle projekt a ty jeřáby a ty tunový zařízení k tomu, co jsou třeba, jak to udělat doma jako študák z kuchyňských peněz, mý maminky, která, nebo táty, který mi na to přidali.
0: Pardon, a je pravda, a... že jsi si jel s dvoukolákem pro plechy Krotovi? No
1: samozřejmě. Já jsem jako študák, mě pomohli tedy potom rektor, já jsem ještě studoval tehda na Karláku, na ČVT. technice, na ČVUT a rektor jako un, tý ČVUT je pomohl s tím, že mi poskytnul dílny potom. Ale ty první začátky byly skutečně tak, že jsem na Káře vozil plechy do Polské ulice číslo 30 a tam jsem je orýsovával a pak jsem je zase vezl do nějaký dílny na Káře do kol, u Kolbenky, kde mi to bali, a pak jsem zase na na Karlák do Dílen ČVUT, kde mi to vařili a kde mi různě ještě pomáhali s různýma věcma. Ty mi taky hodně pomohli. No a potom nakonec při konečné realizaci mi pomohli v Helkoryse jednak pražský potápěči, to byl jejich takový guru, byl Josef Mergel. A ty potom mi spojili, nebo ty byly ve spojení s oceanografama jugoslávskýma, Ty s kým byly nadšen, tak prostě slovo dalo slovo. A, a, a stalo se to poměrně velkoryse. Pak nám pomáhala i e, jugoslávská marína, tedy e, e, námořnictvo. Tak to potom se rozjelo ve velkém.
0: Kdybyste chtěli si užij celý příběh, nebo ne celý, ale aspoň nějaké fragmenty ze života dnešního hosta radiožurnálu Pavla Grose, tak si vyhledejte v kinech film Aquanaut dneska má premiéru, anebo se snažte si obstarat knihu Hlubiny a posedlosti, kde se v podtitulu Pravý podle pravdy sepsal a přílohami vypravil. To
1: jsem napsal sválně, tak trošku, jako posta, postarodávným způsobem podle pravdy sepsal, to jsem viděl jednou to byl ten zezbář, známý. já už nevím, jak se teď mi to zrovna, už mám stařecký výpadky, ten to taky napsal, jako já to vyřezával a takhle, tak no jsem si to vzal jako příklad.
0: Vynálezce Aquanaut Pavel Gros, dneska byl hostem radiožurnálu. Pavle, děkuji za návštěvu, děkuji za upřímnost a ať se ti daří.
1: Děkuju a děkuji za pozvání a zdravím všechny. kterým Výborná.
0: Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se dneska daří i vám. Všechny rozhovory s hostilci je výborné. Můžete slyšet na webu radiožurnál CZ v aplikaci Můj rozhlas
1: i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu. Partnerem tohoto pořadu
0: jste vy, posluchači českého rozhlasu. Už 100 let vysíláme díky vám. Děkujeme.